2: 18.07 в Москве, сегодня четверг, 27 апреля, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Вот 18.07, и нет ни одной цифры, которая обозначала бы с пробки в Москве, вот в этом словосочетании, потому что пробки 9 баллов, и то ли еще будет, город стоит, город вымер, спускайтесь в метро, пользуйтесь общественным транспортом, наверное, метро это единственный верный вариант сегодня, просто потому что по-другому, наверное, сегодня у нас... Не проехать, Но ну, если вы э, допустили ошибку и все-таки поехали на автомобиле, то ближайшие два часа вы будете стоять вместе со мной в радиоприемнике, я надеюсь. То же самое, правда, советую сделать тем, кто слушает нас м -м, под землей. Почему нет? Можно это делать и там. Можно это делать несколькими способами. Ну, понятно, радиоволна 94.8 FM. А у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда там видео, идет программа отбой нажимаете, попадайте в эфир Есть чат, можете общаться через чат Есть лайки, дизлайки Обязательно ставим лайки, дизлайки Я не устану вам повторять Мы ставим лайки, дизлайки, чтобы помогать нашему каналу развиваться Это обязательно Также есть трансляция во Вконтакте В нашем телеграм-канале Радио Говорит МСК Латиницей в одно слово Писать в эфир вы можете через смс портал восемь через наш телеграм-бот, говорит МСК-бот он называется, либо можете звонить в эфир восемь код 495. Э, таким образом, вот можно дозвониться. Э, чеч спрашивает, где Александр Асав? А Александр Асав сегодня не... Наверное, я не знаю, где он. Короче, его сегодня... Он точно не здесь. Где-то, где-то попросил его, заметьте, его нет, всю неделю вы поздно как-то очухались. Катуша с энтузиастов перекрыли, видимо, солнцеподобный едет. А, и, и, солнцеподобный это вы имеете в виду Владимира Путина? Едет, а что Владимир Путин забыл наших энтузиастов? Ну давайте без обид, конечно, но <laughs> я не думаю, что он часто там появляется. Да нет, это репетиция парада. Суть по всему она какая-то странная и неуловимая. То есть вроде как ее не заявляли, может быть, это план такой. Но все указывает на то, что это репетиция парада. Суть по всему она есть. Мы по крайней мере так говорим. Город все вымер. 9 баллов невозможно проехать нигде. Автобусы стоят в пробках, пишет Валерий. Лакимов, вот метро, метро ваш выбор. Метро едет, прекрасно себя чувствует. Что есть еще? Так, Петрушка пишет: Георгий, Свх и весь Рязанский проспект. Включаем кат на востоке перекрытый. С чем связано, неизвестно. Ну, похоже очень похоже на репетицию парада. Так, что нет, не надо в метро, стойте в своих металлических возницах, пишет Италий или Нет, поздно, Италий, так не работает. Все уже спустились. Короче, понятно все, пробки, жуткие пробки, ничего с этим не поделаешь, придется, хотите, не хотите, ну вот Руслухов пишет, да, человеку на костылях прямо метро в тему, ну а что поделать, ну либо тогда дома сидеть, по-другому без варианта или на работе ночевать уже до следующего рабочего дня. Давайте с вами перейдем к нашей первой теме. Yeah. <sighs> Давайте оттолкнемся от разговора Си Цзиньпиня с Владимиром Зеленским, вчерашним, как сообщает, был длинный и содержательный разговор, и он должен дать мощный толчок развитию двусторонних отношений, как заявил президент Украины Владимир Зеленский. Китай продолжает убеждать и продвигать мирные переговоры, а также прилагать усилия для скорейшего прекращения огня. Это уже высказывание Сидзинпиня. Согласитесь, они достаточно разные. При этом сразу после того, как совершился этот разговор, там были выдвинуты несколько тезисов, они все такие э, очень миролюбивые, про э, про то, что, значит, сотрудничество между Украиной и Китаем уже 30 лишним лет, собственно, столько же, сколько государство Украина, что разговор был действительно обстоятельный, что Китай будет последовательно отстаивать мир и будет призывать к этому миру, и даже отправит своего специального представителя с визитом на Украину и э, в другие страны для консультации по урегулированию. Вот интересно, что значит для другие страны. Наверное, имеется в еще две страны, по крайней мере, я только так себе вижу. Украина, Соединенные Штаты и Россия. Вот куда может поехать этот человек. Сразу после вот этих заявлений с китайской стороны, после того, как стало понятно, что вроде что-то дорешилось, пришла новость от украинцев, что у них вроде как есть какие-то там соприкосновения по мирному плану с Китаем. Это, кстати говоря, чуть ли не в первый раз. Когда украинская сторона заявляет о том, что их мирный план пересекся с каким-то еще мирным планом вообще в принципе. Но Украина не пойдет ни на какое решение конфликта с территориальными потерями. Вот такие вот заявления. На фоне этих историй значит, с Китаем... Начали говорить о том, что это Макрон пролоббировал этот звонок Си Цзиньпиня. Похож на правду. Я склонен в это верить. В Соединенных Штатах как-то я то прям единое, единого мнения по этому поводу не увидел. Я не думаю, что они в восторге, что Си Цзиньпинь перехватывает так своеобразную инициативу в этом направлении. Но зато огромное количество заявлений в... В западной прессе, вообще это продолжается всю неделю, о том, что они начинают сомневаться вообще, в принципе, в том, что контрнаступление, такое разрекламированное и такое важное для украинской стороны, может произойти. Сами чиновники разного калибра, например, Бен Уоллис, министр обороны до да, Великобритании, тоже делал подобные заявления, что... Ну, Бен Уоллес, это, самый, это самая обтекаемая формулировка из всех. Он говорил, по-моему, что не стоит ожидать, что Россия рассыпется э, по каким-то магическим путем. Как-то так, близко к тех, что я сейчас процитировал. Э, американские средства массовой информации, да и британские тоже, они немножечко менее сдержаны в формулировках и говорят о том, что надеяться на успех э, украинского контрнаступления вообще, в принципе, наверное, и не стоит. У них не хватает оружия, обвиняют Зеленского в том, что он перемолол огромное количество техники и людей э, в Бахмуте, Бахмуте, Артемовске э, и что у него в принципе, скорее всего, не должно хватить на это сил. А если у него не хватит сил, то он его вынудит сесть за стол переговоров и надо будет готовиться к неприятным компромиссным решениям. На фоне всех этих новостей хотел у вас узнать. Ваше мнение, как вам кажется, вот если мы сложим все составляющие этого уравнения, наконец-то свершившийся звонок Сизинпиня: то, что было высказано и Китаем, и Украиной, особенно на первых парах после этого звонка, заявления западных средств массовой информации, которые начинают сомневаться вообще в возможности проведения успешного или вообще в принципе в проведении контрнаступления. Как вам кажется, возможно ли в ближайшее время какой-то, может быть, компромисс, решение вопроса, приостановка военных действий, или у вас как-то вы видите всю эту ситуацию по-другому, и каждый из этих событий тоже трактуете по-своему. СМС-портал 948 Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373 948 код 495, трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницы в одно слово. Я вот вижу, что на YouTube уже подтягиваются, люди подтягивайтесь как-то пободреест. Ставьте обязательно лайки и дизлайки. Уравнение не решается, пишет Вета на Тетрис. Сегодня его так зовут. А, на одно, а неизвестных четыре. А, Виталий и что А наши эксперты, политологи, журналисты говорили, что Си не позвонит в Киев. Разные мнения были на этот счет. Кто-то говорил, что позвонит, кто-то говорил, что не позвонит. Но, видите, в итоге это сделал так, как будто это его собственная инициатива была. Тогда, когда его призывал, особенно там режим Соединенных Штатов, а и сами украинцы трубили везде налево и направо, что давайте звоните, звоните сразу после визита в Москву. Он этого не сделал. Сделал сильно позже. Э -э таким образом, на мой взгляд, просто продемонстрировал, что он играет в свою игру не под, чуж под чужую дуду танцевать не будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Руслан Красногорск. Здравствуйте, Руслан. Еще у китайских бизнесменов очень много денег зависло. В украинских банках, когда еще начиналась пандемия, у них много сельскохозяйственных компаний пострадало, и с Моторсичем у них был там большой контракт, тоже это все зависло. Поэтому там, возможно, экономика была первична, а под экономикой заодно говорили и все остальное». Потому что я не вижу никаких компромиссов ни с нашей, ни с их стороны, чтобы кто-то был готов пойти на компромиссы. У каждого своя позиция, и никто не уступает ни на шаг. Поэтому о каких может быть переговорах, когда позиции противоположны? Только но, на,
0: так на
2: если, поле... но мы заявляем достаточно регулярно о том, что мы готовы к переговорам. Они пока говорят, что никаких переговоров вообще, в принципе, они там все даже законодательно это запретили. Но завтра скажут, все, садитесь за стол, сядут как миленькие, будут переговариваться. Но как один из возможных компромиссов, это вот фиксация границ на данный момент.
3: Да, но вот у, у них это самое главное, что вернуться к границам 91-го года. Угу. Мы на это пойти ни, ни, никогда не сможем, и поэтому сейчас решения нет. Компромисс возможен, да, если третья страна... Или Европа с Америкой с одной стороны Или там, Китай с другой скажет давайте все сядем все вместе За переговоры и будем искать компромисс То есть без каких-либо условий Тогда может будет какой-то сдвиг Потому что если есть желание То всегда можно найти компромисс Желания сейчас нет, это просто заявление Поскольку еще есть деньги с одной и с другой стороны На это все безобразие В продолжении битвы непонятной то в этом плане мы можем еще долго воевать и потому что им деньги идут с разных, из Европы, из Америки, с разных стран, и поток не прекращается. Закончатся деньги, естественно, они воевать не смогут, и переговоры сами предложат uh -huh. нам. Поэтому Но, -то -то экономика зате...
2: Нет ощущения, что у американцев должны деньги закончиться, если честно. Они только могут перестать их выделять. Да, с ними нельзя договориться, их надо всех на ноль помножить, пишет Миша Николаев. Алекс пишет, у китайцы там мотор сич мощно зависла. Они не считают, что надо как-то переоценивать экономические издержки, которые понес Китай конкретно на территории Украины. Не делайте из мухи слона, называется. Вот весь остальной мир, как начинает трансформироваться из-за этих процессов, это да, а вот то, что у них там зависло, не зависло, как-то до этого целый год не заставляло Си Цзиньпинь это звонить Владимиру Зеленскому. Китайская мотивация, она понятна. Си Цзиньпинь играет в самого главного посла мира на данный момент, он занял эту позицию, занимал ее достаточно последовательно и идет к своей цели. Примирить стороны, заключить какой-то договор, и чтобы Китай играл в нем достаточно заметную роль. Ту, которую сначала примеряла на себя Турция, ну, там явно Турция сейчас уже не до этого, там вообще непонятно, что в Турции будет происходить в ближайшее время, да и уже давно не до этого из-за всех этих землетрясений и так далее. Сейчас выборы, Эрдогану плохо и так далее. Китай сразу же сел на этого конька едет достаточно уверенно. Первый раз, еще раз, украинские власти заявили о том, что они, один мирный план, который предложил Китай, и их мирный план имеют точки соприкосновения. До этого ни разу подобного заявления не звучало оттуда. Американцы свой мирный план никакой не предлагали вместе с британцами, Украин... наши мирные планы их не устраивали, их собственный мирный план, ну, соответственно, ну у них стопроцентное попадание, они сами его придумали. М -м, так, так. первоочередное предложение, это Украина внеблоковая страна без армии, а то мы будем э, всю жизнь с ними бодаться, э, пишет Василий. Это вы имеете в виду, что должно быть с нашей стороны на переговорах, понятно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, я что вам хочу сказать, никаких переговоров, мы разве не помним, когда... Горбачев подписал НАТО к нам ни шагу на восток. Потом за все, которые страны воевали, Чехия, Румыния, Болгария, в 1941 году, они против нас все воевали. Они как бы спят и видят разрушить. Раньше был Советский Союз, а сейчас Россию, понимаете? Какие договоры, только мы должны как бы взять рестах. Ага может быть, они еще подумают. Чехию,
2: Болгарию, получается, Германию в этом списке тоже есть. Да, всех надо
4: они же просто затаились. Они после победы наших ребят, которые погибли, которые освобождали все, все вот эти страны, понимаете, мы просто всегда какие-то благодарные. Мы, понимаете, они нам мстят,
2: uh -huh. а мы
4: прощаем как -то.
2: Ладно, понятно, надо, значит, пойти прямо до Германии, в Германию перец, на Рейхстаге остановимся. Такое есть предложение. В общем, да, я не знаю, как это комментировать, вполне себе. Так, и он пишет, чем связан запрет Георгиевской ленты в Молдавии. Добрый знак победы над нацизмом, ведь с подключением вас, и он, такими темпами доберетесь еще и до запрета всей этой символики, и в том числе на Украине. У них давно это уже идет, они на прошлый день победы, на позапрошлый, боролись там по максимуму, людей арестовывали и так далее. Потом, знаете, будут Анаста счет Вот обычно это следующая ступень. Так, спросить у звонившего, куда пойдем, а что Рейстак, а почему не Вашингтон. Ну, понятно, да, значит, по поводу того, что никаких договоренностей с ними быть не может, им веры нет, я вижу много таких сообщений. Это все, конечно, хорошо, я во многом здесь соглашусь, но э, не кажется ли вам, что звучит это как нереалистично? Сейчас э, фронт плюс-минус замер, ждет каких-то решений. Помните, мы с вами обсуждали еще там зимой, что сейчас может быть э, мячик на нашей стороне. И нам надо каким-то образом пойти в, в атаку, а потом обязательно к весне должно быть их контрнаступление, нам надо хребет сломать. Мы никуда не пошли, ни в какое наступление, никак хребет не ломали, мы готовились к тому самому контрнаступлению. Судя по тому, что рассказывают средства массовой информации с разных сторон, и западные, и наши, и разведки, информацию, которую сливают и так далее, мы подготовились очень хорошо». — Техники Украине не хватает. Об этом они заявляют достаточно в открытую. Вот тут на днях Пентагон заявил, что уже 98% всей техники, которая была обещана Киеву, поступила на территорию Украины. 98% — это что вы понимаете, это означает, что, ребят, мы вам поставили уже практически все. Осталось там 2-3 танка, ну, грубо говоря, это означает, что мы вам все уже дали, все, о чем договаривались, все дали, теперь вперед, называется, вот теперь газуйте. А, в этот момент подоляк сразу же выходит и говорит, у, есть сомнения у нас в том, что 98% уже были поставлены, договоренности были больше, они продолжают торговаться. Есть ощущение, что это всем надоело. Если честно. В первую очередь тем самым западным партнерам, которые им эту технику э, дают. Они им все это время дают деньги, технику учат солдат. Что они только не делают. А, украинцы только делают, что ноют. Говорят, что давайте больше. Иногда переходя, в принципе, на оскорбление. Как будто достали. Ну вот э, такое заявление от Пентагона мы тоже с вами ни разу еще не слышали. 98% уже поставили. Это ультимативное заявление. Оно говорит о том, что все больше не получите. Теперь все, э, они все поставили на две точки. Вот все фишки на, 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 значит, на, на две цели поставили. Первое, это у них фортеция Бахмут. Они очень конкретно раскручивали этот Бахмут-Бахмут-Артемовск. Что они будут его удерживать, там уже все понятно. В принципе, достаточно давно с Бахмутом. И второе, это то самое контрнаступление. Сделали из него суперпугалку, разрекламировали. Целями уже выставили 91 год. И, там, и какой только не выставили, все, Крым заберем, все заберем. Значит, у нас вот это контрнаступление, оно будет невероятным и фатальным. Контрнаступления все нет и нет. Они его переносят и переносят. Огромное количество заявлений о том, что э, просто не хватает ресурсов для того, чтобы его провести. Соответственно, есть ощущение, что его вполне может и не быть, потому что просто... Превратится все это в мясорубку, они сотрут все эти свои резервы, которые готовили практически полгода, и тут уже придется договаривать, может быть, уже и Россия не сядет ни за какой стол переговоров, потому что поймет, что все, они все свои силы перемололи, теперь можно идти вперед, практически не встречая сопротивления, как вариант. Я сейчас просто рассуждаю. Либо есть вариант вообще не, не начинать никакой контрнаступление, прям сразу садиться за стол переговоров и до чего договариваться. Единственное, что я вижу реальным, это вот э, фиксируем линию фронта, все, так конфликты заканчиваются, по крайней мере, замораживаются на этом этапе. То, что Китай начинает впрягаться во всю эту историю, впрягается достаточно плотно, и комментарии о том, что какие-то там части плана они соприкасаются с украинской и с китайской стороны, именно об этом, на мой взгляд, и говорят. Но вы можете быть не согласны еще раз. Вам напоминаю звонить: 7373 948, я вас слушаю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Георгий, Геннадий Москва. Здравствуйте, вот Геннадий. Сначала про Кита... хотел по
2: Китаю. Давайте. Да. Китаю,
3: в принципе, сейчас этот конфликт, ну, как бы выгодно притушить, затушить, потому что у него планы в Тайване. Это понятно. Угу. То есть это, э, ну, это моя точка зрения. Я не претендую, что я там супераналитик, да. С нашей стороны, что надо, то есть как бы, э, ну, как бы, э, в таком э, разрезе смотреть, что нам было выгодно. Во-первых начинать Если мы будем начинать переговоры, то есть с явным преимуществом у нас была ну, либо военная победа, либо экономическая Но экономическая, ладно, там это, понятно, висит в воздухе, да, не понятно с военной, да Значит, по поводу их заявлений, по поводу наступления uh -huh. Они нас держат, скажем так, в напряжении, ну реально в напряжении, да То есть все
5: не понимают, пойдут в наступление, нет И тут, с нашей стороны, самое главное даже
3: не то, что там не совершить каких-то либо фатальных ошибок, как было вот с Харьковским там, со всякими, со всякими этими, да. То есть надо смотреть в оба. Потому что самоуспокоенность, ну, если мы так вот сейчас будем говорить, у них там нет сил, поставили всю технику, как бы этот, может сыграть с вами злую шутку. Угу. Ну, как бы такой короткий вот анализ, да, а по поводу всего этого, и, кстати, вот это фиксирование этой линии, да, вот, на данный момент, да, я как будто явно против, потому что, ну, понимаете, тогда часть наших сограждан, Запорожской губернии, там, ну, и часть Донбасса, да, то есть понятно, что опять останутся там же, то есть, скажем так, за кордоном, да. Хотелось бы, конечно, чтобы этого не случилось, да, и все-таки мы довели дело до конца, вот. Если, ну, не знаю, будут нас силы, главное поменьше говорить и побольше там, ну, чтобы работали наши военные. Вот, Пожелательно. Ну, не...
2: Это естественно, да, конечно. Это вот, реально, да? Вот, да. Так что, ну вот так вот как-то. Спасибо, спасибо. Вот ну, такое мнение есть. Действительно, я с ним согласен, что надо иметь в виду, что это все может быть просто дезинформация. Но, тем не менее, есть вещи, которые с которыми поспорить сложно. Это то, что заявляли. У контрнаступлений в начале апреля, сейчас у нас уже начало мая, его до сих пор нет. И это тоже, конечно, может быть элементом дезинформации, но тогда они дезинформируют не только нас, но еще своих западных партнеров, которые начинают быть всем этим недовольны. Сужу по заявлениям разных спе служб, служб, говорю, спецслужб, средств массовой информации западных э самых разных калибров, от поменьше до побольше. А что с городом произошло? Третье кольцо стоит на месте уже час, пишет Иван. Я вам сочувствую, Иван, но у нас, судя по всему, будет репетиция парада сегодня, поэтому город весь перекрыт. Паркуйте машину, как только где-нибудь двинетесь, и в метро падайте. Ну, либо терпите. Слушайте радиостанцию, говорит Москва, не худший вариант. А видели, здание Бильдена написали, что упавший в Ногинске беспилотник летел убить Путина, пишет Василий, который должен был приехать в технопарк железнодорожного. Да, я видел. После таких заявлений в к Бильду уже, даже как серьезно относиться не получается. Хотя это же все одного порядка заявления: значит, про 274 двойника Путина. Туда приехал двойник, сюда приехал двойник. Все эти средства массовой информации. Как минимум по разу написали, что Путин болен смертельной болезнью, причем чем он только уже не болел. У каждого средства массовой информации был свой вариант, у них даже были какие-то там эксперты, которые подтверждали всю эту историю. Мне кажется, это просто какая-то мусорная, на самом деле, новость, которую именно так и надо рассматривать, и никак иначе. И записываем бильд, если вы еще этого не сделали, то теперь уже точно бильд можете записать в разрез массовой информации, к которым относиться надо со скепсисом. Это я еще мягко выражаюсь. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.35. В Москве сегодня 27 апреля. Четверг. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз продолжаем обсуждать звонок Си Цзиньпиня Владимиру Зеленскому и все, что с этим связано, сообщение западных средств массовой информации о том, что сил украинских может не хватить для успешного контрнаступления и что вообще в принципе это контрнаступление может привести к не самым приятным компромиссным решениям со стороны Украины. Насколько вы в это верите, насколько вы связываете вообще, в принципе, звонок Си с этим совсем, и в какой вариант развития событий верите вы больше? Наши координаты, смс-портал четыре восемь телеграм телеграм-говорит-мск-бот, звоните 7373 четыре восемь код 495, также идет прямая трансляция YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал мск кал в одно слово. Обязательно залетайте на YouTube, ставьте лайки. Я вот вижу, что людей смотрит сильно больше, чем поставлен лайк. Это неправильно. Пожалуйста, все, кто сейчас смотрит нашу трансляцию, влепите либо лайк, либо дизлайк. Нам будет приятно, нам будет полезно. Канал очень сильно поможет. Поэтому давайте. А, ну если вы не подписаны, подписывайтесь. Но ну, это вообще, мне кажется, все... Это, это же база, такое знать надо. Так, Зеленский должен капитулировать, пишет Игорь Маслов на YouTube. Глаз пишет, мне 44 лет, я в квартире не пукаю и медаль. Ну вот и это причем вот чуть ли не подряд два этих сообщения. Если видите связь, я вас с этим поздравляю. Я ее особо не нашел. А кто-то верит в счастливую, а кто-то верит Сергеям. Сергей Помидоров пишет. Кто-то верит в счастливо оккупированную Украину в случае нашей победы. Разве существуют такие славянские мужчины, которые простят смерть своих детей, жен и братьев? Это тупик. Что значит тупик, Сергей, Сергей Помидоров? Просто все. Вот, тупик это когда ты, останов... докуда ты дошел и стоишь на месте. Все, вот, так Дальше идти некуда. Никуда никаким образом эта ситуация развиваться не будет, вот к этому просто вот как есть сейчас, так и останется навсегда, на всю жизнь. Из-за высокой стоимости кремации в Москве тела умерших для сожжения вывозятся в соседние регионы. При стоимости услуг в столице 20 тысяч рублей, реальный чек 130-150, пишет Валентин Ракчев с подозрительным знанием дела. А вы, случайно, не покупали тут один дворец э, в Подмосковье? Я слышал, что там собир собирались крематорий какой-то организовывать. Не выли это? Вдруг Валентин Ракчеев это, это, это Борецкий. А мы все это время не знали. А это вот, ну, вот, представляете, Борецкий нас слушает. Слушайте и вы. Видите, у нас сегодня не худший вариант, говорит Москва. Нас слушает Борецкий. Слушайте и вы. 94.8. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, добрый вечер, убер анархист
2: Здравствуйте. Я как, как бы настаивал и
3: продолжаю настаивать, что единственные люди, которым нужен мир между русскими и украинцами, это китайцы и убер-анархисты. Угу. Вот. Поэтому... Но вы мне заметили двух вещей, про которые я бы вам хотел рассказать. Давайте. Первая вещь. Накануне звонка Сильду и посол чего-то там Китая, то ли в ЕС, то ли во Франции, сказал какую-то страшную-страшную чушь, на, на которую аж извинялся министр Китая. И эта страшная чушь заключалась в двух вещах. Первое, что бывшие республики Советского Союза не самостоятельны и не обладают суверенностью.
2: Угу. А вторая, да, был чушь. Такое. А он извинялся вторая,
3: да, Китай извинялся
2: Я сказал, вот, я слышал это, это высказывание посла А вот извини, про извинения я ничего не слышал Ну, да, хорошо, да.
3: Ну, он ну, явно это не сам сказал Явно это не случайно Поскольку вторая часть была о том, что Крым русский
6: uh -huh.
3: Нет, не подлежит обсуждению uh -huh. И, как бы, судя по всему Как бы, позиция Китая приблизительно следующая Ну, договорная позиция Для России и Украины
6: Условно, Крым русский,
3: это не обсуждается, угу. но подписаться на наших условиях капитуляции, естественно, Украина не может, а мы не можем подписаться на условиях 91 -го года, что это тоже капитуляция. Да. Соответственно, Крым русский и, к примеру, ДНР украинский. А. Это будет бревский мир, одинаково неприятный обоим
2: народам. А вот просто Одинакова мне интересно, листья. а из чего вот должно выходить, что ДНР и ЛНР должны вернуться в состав Украины? Это каким-то я... образом вытекает из логики того, что происходит а... на поле боя?
3: Это вытекает, да, и в том числе да. из логики этого, потому что да. ну, мы не можем уже захватить Украину, угу. и нам это не позволят. И я не говорил про ЛНР, заметьте, я скорее думаю, что ДНР
2: ДНР. А, а, ДНР. а, а они и могут и... За захватить и... ДНР?
3: Нет, мы аккуратно выходим, нам дают полгода, мы эвакуируем всех, кого надо, спокойно выводим, строим им здесь дома.
2: Да, это все замечательно. Я понимаю, как происходит э, сдача, только я не понимаю, из чего мы должны исходить, чтобы это сделать. Какие предпосылки-то для этого? Они захватывают ДНР? У них есть а? на это
3: силы? А, у нас есть силы захватить Украину.
7: Мы готовы. А при чем здесь захват
2: Украины? Я поэтому и говорю, что граница вот какая есть сейчас такая есть. Смотрите еще раз,
7: эта война был,
3: может длиться бесконечно. И еще чего вы не заметили после звонка с
2: Южной Китайской? кое сегодня. Ой. Ну, да.
3: Да, да. Президент Чехии выходит и на белом, на, на голубом глазу, рассказывает, что Китаю эта война выгодна, что. Китай с Россией получает такие дивиденды, что он готов эту войну длить вечно. И тут две вещи. Либо президент Чики идиот и не может погуглить статистику, сколько Китай потерял за прошлый год
2: из-за этой войны, а ага. сколько приобрел. Либо... А Я Китай не... больше потерял, чем приобрел. Конечно. У Китая
3: минус 22% товара оборота с Америкой за прошлый
2: год. Ага. Просто...
3: Как бы нефть и нефти, убыль российские этого никогда не компенсируют.
6: Ага.
3: Вот. К тому же, ну, стыдно не знать, что Китай один из главных пустяных трейдеров вообще мира.
6: У них этой нефти как какаши на бане.
2: Слушайте, не Бан... ходите вы на, в ту баню, я вас прошу, выберите себе место какое-нибудь поприличнее, зачем вот в обгаженную баню ходить с какашками, ну вот такая тоже, видите, мы, они, они, нам Крым, а им Донецк, а почему им Донецк, а потому что... Потому что вот такой вот договор, не, ну это, конечно, абсолютно невозможно, мы здесь можем с вами рассуждать, исходя из трех вариантов развития событий. Первый вариант, вот есть, как есть на данный момент, сейчас есть линия фронта, что-то под нами, что-то под ними, в том числе и Херсон, Остается у них э, де-факто, э, в том числе и все, что все наши территориальные приобретения, там, я не знаю, Мариуполь, Мелитополь и так далее, все остается под нами. Это вот на данный момент, как выглядит линия фронта. Второй вариант, это э, Украина идет в контрнаступлениях, которые они так заявляют и рекламируют. И вот там что-то в результате этого контрнаступления происходит. Тут уже какие прогнозы можно строить это, там, до бесконечности? Это все, знаете, вилами по воде. Мы не знаем, что это будет за контрнаступление, будет оно или нет, насколько мощное, добьются они какого-то успеха или нет. В общем, уже смотреть по результатам контрнаступления. Но я думаю, что если оно будет успешным, гипотетически, то, конечно, никто никакой конфликт останавливать не, не будет, им будут поставлять все больше и больше вооружений, потому что поймут, что это сработало, будут э, дальше вот таки, такой же тактикой пользоваться. Если не сработает контрнаступление, то здесь открывается третий вариант, э, в, ко в котором мы, уже после того, как их контрнаступление потерпело фиаско, идем в ответку, и тут уже вот вопрос, насколько мы далеко захотим в этом смысле продвинуться. Но то, что просто взять сейчас и в рамках переговоров нам Крым, а им Донецк, это, конечно, ну, вы меня, кажется, извините, убер, анархист. Но это чушь, самая настоящая. Сергей пишет, война не может идти вечно. Ну, это понятное дело, это даже не обсуждается. У нас по Конституции нельзя отделять куски территории, пишет Алекс Споляков. А никто не собирается по Конституции отделять э, куски территории. Я же говорю, де-факто, да де юра, оно так все и остается. Мы же сейчас с вами гипотетические варианты рассматриваем. Э, есть ощущение, что вот на данный момент, если вот сейчас, на 27 апреля 23 -го года сесть за стол переговоров и что Украина ни при каком раскладе, например, из Херсона не выйдет. Есть же такое ощущение? Есть. Ну, потому что почему они должны это сделать? Из какой, логи... какой логикой надо руководство, чтобы это сделать? Либо мы тоже должны что-то будем в ответ им отдать, ну, то есть какой-то обмен должен произойти, или что? Это из логики боев никаким образом не выходит. Так просто не работает, это либо должен произойти какой-то бой, мы должны назад вернуть себе Херсон, либо просто так самостоятельно они оттуда вряд ли уйдут. То же самое и с Донецком, это логика работает точно такая же. Но по поводу там юридических историй, что юридически у нас нельзя отделять по конституции куски территории, я об этом и не говорю ни в коем случае, это же будет в любом, вот при таком сценарии заморозка. Это не итоговое разрешение конфликта, так или иначе, кто, как бы кто не хотел, это все равно заморозка. Вообще, на мой взгляд, конечно, любое, любое, любая остановка этого конфликта без уничтожения такого государства, как Украина, просто как юридического субъекта, это все заморозка. Потому что в данном своем состоянии, с этими настроениями, с этими людьми у власти, с этим влиянием Запада, с этой э, антироссийской пропагандой, э, украинское государство мирно сосуществовать с Россией бок о бок не может. Либо вы должны менять полностью свой подход... В отношениях с Россией, ну, либо и на себя, по-другому вот просто, и это, я не знаю, это может быть, э, я десятилетие, про десятилетие сейчас говорю, может, про столетие, не знаю, но рано или поздно это все равно должно будет загореться, ну, это просто факт, но это горит и сейчас, может быть, и, ну, вот, пожалуйста, лимузин пишет, какие переговоры с фашистами, тоже же позиция, она же тоже понятная, но мы исходим из реальности. Наши власти заявляли о том, что готовы, в принципе, садиться и начинать какие-то хотя бы переговоры. Просто без э, каких-то предварительных условий просто уже начинать... О чем-то разговаривать. Заявляли. Заявляли чуть ли не с первого дня об этом. И даже один раз сидели уже за столом переговоров. Ну, вот я поэтому я понимаю вашу вот эту позицию, какие переговоры с фашистами, прекрасно понимаю. Но исхожу из реальных обстоятельств. Какие могут быть переговоры с властью, которую мы собираемся свергнуть? Только о капитуляции. Печь стратегический инвестор туда же, да? К высказыванию лимузина, в принципе. А если на Брайтон-Бич тоже будут обижать русских, мы тоже туда вторгнемся, пишет Сергей Чаплыгин. Начнут когда? Обсудим обязательно с вами только там больше, знаете, как-то, по-моему, на Брайтон-Бич там больше людей, которые себя русским, по-моему, уже не считают. Хотя, я не знаю, я не был на Брайтон-Бич, ничего не могу, никак не могу прокомментировать Брайтон-Бич. Странное место. Говорят, что там, знаете, все меньше и меньше, кстати, наших эмигрантов, там по-другому теперь заселяется район. Он уж больно, он сладенький, там действительно пляж, он же не просто так бич, бич называется, бичом, а он реально бич есть, самый настоящий, красивый бич, а превратили в маленькую Одессу. Слушаю вас, здравствуйте, Добрый вечер Здравствуйте, Георгий Здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня еще Есть такой фактор, который меня раздражает Любые уступки, которые мы понесем, угу. Это означает, что Зеленский герой А для меня это просто неприемлемо
2: Я с вами здесь не соглашусь, наверное Но... Объясню почему Потому что Зеленский взвинтил В первую очередь у себя там, на Украине и во вторую очередь, в том числе и э, в, на, в, на Западе, взвинтил ставки до предела. Э, их ставка на данный момент это все или ничего. Либо 91 год, либо ничего, других вариантов нет. И они работают там, над этой точкой зрения, по полной программе. Всю мощь своей пропаганды пустили именно на это. А это ведь утопия самая настоящая. Поэтому теперь для Зеленского все, кроме 91-го года, будет считаться провалом. В первую очередь у него там.
3: Георгий, ну я с вами согласен, но это не забывайте, это пропаганда действует на них, а мы с вами здесь. И вот как вот здесь сейчас, в данный момент...
2: Но он для нас буду... героем будет, вы это имеете в виду?
3: Нет, uh, нет, 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 не для нас героем. Это означает, что он, вот в этой каше, где мы сейчас варимся, он, да. я буду понимать, что он герой. Даже если он а, все ну, проиграет, да. грубо говоря, но вот какую-то услугу он отыграет, и он будет тебя преподносить, как вот я, вот видите, даже вот этот uh -huh. отрезок, вот я это сделал. Uh -huh. вот, видите, что это раздражает. А вообще, я вообще считаю никаких переговоров просто быть не могу. Так, такая каша сейчас заварила, какие, какие переговоры, мне вообще даже разговор, Ну, не смеша так скажем так.
2: Такая Понятно, спасибо, спасибо. но по поводу героя Зеленского еще раз, э, на данный момент э, уж больно он взвинтил ставки, и я думаю, что э, эта фигура плюс-минус отыграна, о, кстати, смотрите-ка наша карта какую прекрасную цифру показывает, пробки 10 баллов в Москве. По Яндексу и 9 по СОДД, на я думаю, сейчас подтянутся. Поздравляю вас, товарищ Выскочий, 10 баллов не каждый день бывает. Можно это и отметить, прям можете начинать в машине, потому что все равно. У вас есть время на протрезветь, я вам так скажу. Вам еще долго там стоять, если вдруг вот вы не слушали. А как, как это назвали, напомни, мероп... ограничения, связанные с городскими мероприятиями? Подготовкой к общегородским мероприятиям. Вот. Вот такая вот у нас сегодня история в городе. Поэтому, э, ну что, за 10 баллов называется. «Зеленского могут ликвидировать и тогда с чистого листа начать переговоры», пишет э, Света. «Никаких переговоров с террористами», пишет Алекс Поляков. Э, «Жизнь наших сыновей драгоценно», пишет Т. Э, «Я за переговоры и немедленное прекращение этой операции. Всех, кто хочет жить в России, велкам». «А мне интересно, те, которые не хотят переговоров, они готовы сражаться до последнего», спрашивает Сергей. В украинском деле пишет 251, любая наша уступка свидетельство нашей слабости, вот есть такое, такая точка зрения, Константин Нарлы пишет, так здесь в Молдавии Георгиевскую ленту отменили, так как это не европейский символ, а правительство Молдовы туда не идет, как у вас, прям в одном тексте и Молдавия, и Молдова, все, все объединили, не понял я, куда не идет Молдавия, «Хорошо, что я не живу и не работаю в Москве», пишет Костя Че. Вас я с этим сегодня конкретно только могу поздравить. Все остальные дни, к сожалению, не получится поздравления вам отправить. Если уж влезли в эту ситуацию, придется дожимать, пишет Света Север. Да, Одесса. Зачем останавливать этот очаг у себя под боком? На, нужно брать, увы, и перевоспитывать». Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Музыки
8: Горги, да? Да. Если своих. А, Смотрите, у меня ситуация вообще, я вот абсолютно там предыдущий-предыдущий ну, звонил, рассказывал, как нужно сдать Донецкую область и так далее. Да-да-да, но это
2: убира анархист а. он в этом жанре выступает, относитесь к этому как перформанс.
8: Да, mm -hmm. ну вот у меня очень много на самом деле друзей э, из той области, да, э, причем у них у всех судьба по-разному сложилась. Кто-то угу. принял одно решение, кто-то другое, кто-то вот сейчас в Канаде.
2: А из той и области вот... это из какой области?
8: Из Донецка. А даже, если быть точным, даже из Донецка.
2: Угу. Вот.
8: И вы знаете, кто-то в Киев подался в самом начале, да. кто-то поехал в Россию, прожив здесь 10 лет и с пониманием украинского уклада, что здесь нужно работать. Им это не понравилось. Они подались после этого, сохранив паспорт Украины э, по программе в Канаду. Угу. Вот. Я с ними как бы не спорю, пускай у каждого свой выбор. Ну, вот. да. Но я больше скажу, что каждый сделал свой выбор. И э, уже там кто, все, кто остались, они остались это наши. Это наши люди, наши граждане. Они никуда не уезжали. Что, я говорю, вот, у меня сколько вот осталось там. Друзей, знакомых, они никуда не уезжали, они говорят, ну, все, может, мы мы на месте. Вот. И я вот считаю, что да, действительно, ну, необходимо уже, ну, мы в такой, мы в такой ситуации, нам придется дожимать до конца, вот, нам некуда, ну, скажем так, отступать в данном случае, да, потому что если мы это действительно оставим где-то у себя вот под боком, оно будет только хуже, и это будет хуже для всех, для тех, кто пришел к нам, скажем так, по духу, по самому мироощущению. И в то же время оно будет, я говорю, тлеть, и тлеть будет не, не, не в пользу нас. Я думаю, что нужно будет, придется нам, придется, да, я согласен, что мы теряем людей и так далее, и так далее. Возможно, будут еще какие-то там волны призывы и так далее, и так далее. Но, Надо да, дожимать. такова ситуация Надо да, дожимать. Ну, к да, вот ситуация угу. такова ситуация Понятно, такова.
2: спасибо, спасибо Ну, вот видите, вообще так я смотрю В основном, конечно, люди говорят о том Что наши слушатели, о том, что переговоров Никаких быть не может, и что нужно дожимать Тут я думаю, что нужно просто следить уже За тем, как будут развиваться события Я ставлю на то, что Некая попытка этого контрнаступления Она все-таки будет Она произойдет и вот это будет такой своеобразной новой отправной точкой. После нее американцы, скорее всего, будут пытаться этот конфликт заморозить. Вне зависимости от того, как пройдет это контрнаступление. Заморозить хотя бы на какой-то срок. Я уже высказывал эту точку зрения. Я считаю, что американцам демократической партии, которая сейчас находится у власти, очень выгодно было бы заморозить этот конфликт перед выборами, подготовиться, каким-то образом переработать у себя в голове концепцию, как мы будем продавать вот этот результат этого конфликта, и 150 миллиардов, которые на все на это потрачены, и весь миропорядок просто перевернутый с ног на голову, надо будет как-то придумать, как это все продавать, обернут в красивую обертку, и с этим пойдут на выборы самоходного деда Байдена. Но вот времени до конца года. На самом деле, я думаю, что американцы до конца года постараются каким-то образом поставить, по крайней мере, запятую. А как мы будем действовать? Ну, вот, называется, будем посмотреть, насколько будет успешным или неуспешным это контрнаступление, к чему они там, на самом деле, подготовились, как подготовились к этому мы. И я надеюсь, конечно, что мы подготовились к этому хорошо, учли все возможные наши предыдущие ошибки, и после их неудачного контрнаступления пойдем как раз и дожмем. Но это не прогноз, это скорее такие надежды э, мои на этот счет, потому что прогнозы давать тут, если честно, дело какое-то неблагодарное. Давайте так, э, программа отбой, естественно, продолжится, мы пока только час отработали, все равно стоите в пробках, стойте себе, э, слушайте радиостанцию «Говорит Москва», сейчас у нас будет рубрика «Письма на фронт». 19.06 в Москве, сегодня 27 апреля, четверг, эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, продолжаем стоять в московских пробках, ну как продолжаем, вы продолжаете, я тут сижу, у меня хорошо, я в студии, правда и отсюда я, скорее всего, не выберусь, ну да, у нас перекрыто, все садовое кольцо, вообще все. Кроме небольшого куска, насколько я понимаю, от Октябрьской до Смоленской Но лучше бы там тоже перекрыли, потому что там, знаете, вот когда перекрыта карта, показывают черным А тут настолько бордовая, что почти черная Считайте, тоже перекрыта. Весь центр Москвы перекрыт Что у нас еще? Волгоградка перекрыта да, да Волгоградка перекрыта Короче, я не завидую людям, которые сейчас сидят в автомобилях Третье кольцо по понятным причинам тоже вымерло Я думаю, что на МКАДе тоже большие проблемы Ой, ну такое вот, вот так вот сегодня ну, Судя по всему, петиция порада. джек пишет, что люди в Лефортовском тоннеле задыхаются А если вы стоите в тоннеле, вы выключаете все моторы Обязательно. Там, конечно, я уверен, что везде хорошая вентиляция, но на всякий случай надо моторы все-таки выключить. Ладно, давайте с вами перейдем к следующей нашей теме. Это такая история, которая будоражит сегодня сознание с самого утра. Все про это пишут и так далее. Разные всякие подробности уже в Думе отреагировали на... От задержания одного интересного человека. Звать ее... Как она? Елена? Да. Елена Блиновская. Это инфобизнесменша. Я даже не знаю, как это правильно название. Человек, который придумал некий марафон желаний. Это такая бодяга, когда ты платишь человеку деньги за то, чтобы она тебе сказала, что твои желания обязательно сбудутся. Это если краткое содержание сейчас, грубо говоря. Ее задержали на границе между Россией и Белоруссией, э, потому что на нее было заведено уголовное дело, а она пыталась сбежать и улететь то ли в Казахстан, то ли там куда-то в Узбекистан, куда-то, короче, она хотела улететь, у нее уже вроде как был куплен билет в какую-то одну из постсоветских стран, э, потому что на нее было заведено дело за неуплату налогов на 900 с лишним миллионов Рублей. Еще раз, вдумайтесь. Налоги только. 900 с лишним миллионов. А, все пишут, инфо-цыганка, инфо-цыганка. Да не хочется мне к цыгану бежать, понимаете, причастностью к этим людям. А, потому что это самые настоящие кидалы. Причем они кидают не только тех, на ком зарабатывают деньги, но и теперь еще и государство. А, история вообще развивалась со всеми этими персонажами из инфобизнеса уже на протяжении наверное последних месяцев-двух. И там было несколько главных фигурантов, там звучало, естественно, имя этой Блиновской, она одна из самых популярных, просто самая такая высокооплачиваемая и богатая. Была также еще Александра Митрошина, это тоже ну, примерно то же самое, только судя по сумме налогов, 120 миллионов невыплаченных, еще раз, только налоги. Она, видимо, сильно э, беднее, чем Блиновская. Э, ну, либо хоть что-то выплачивала, да, как вариант. Нет, Митрошина сегодня сразу же погасила свой долг в 120 миллионов рублей, что тоже интересно. А, и еще одна какая-то Лерчик, я еще не знаю, кто это такая, но ну, вроде из той же всей оперы, она вот сейчас сидит под домашним арестом. Сразу пошли заявления, в том числе вот, например, Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, сказал, что некоторые блогеры имеют доходы в сотни миллионов рублей. Соответственно, государство к тебе начинает присматриваться, а ты должен повнимательнее относиться к этим законам. Совет всем блогерам осознать себя серьезной экономической силой и изучить законодательство. Следственный комитет проверяет, если вдруг нарушение законов и есть соответственно обращение. Если человек законы не нарушает, если выполняет все требования налогового законодательства, закон о средствах массовой информации, если это массовый блогер, то никаких вопросов к нему не будет. Какой у меня вопрос к вам? Вот Григорий Санкт-Петербург пишет блогер «Новая нефть». Ну, Но либо, скорее, знаете как, «Лохи» — это старая нефть для блогеров, вот таких, как Елена Блиновская. Это изобретение уже древнее, древнее мамонтов, суть по всему, и ни, вымирать тоже не собирается. У меня к вам такой вопрос. Должны ли государство действительно вот так вот прям с максимальной жесткостью обращаться с этими людьми? Должны ли сейчас приглядеться вообще в принципе ко всем блогерам, не только к информационным блогерам, которые, на мой взгляд, вообще занимаются чистой воды мошенничеством, они продают воздух, Делают невероятные деньги из ничего. Они продают вам мотивационные речи буквально. И делают на этом космические какие-то деньги, учитывая, что просто сумма неуплаченных налогов в 900 миллионов рублей. Ну, это, это впечатляет. Вот мне тут Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, пишет, что мы тоже блогеры в каком-то смысле. И тоже речь продаем, главное. Только где мои 900 миллионов? Вот вопрос только в этом. 900 миллионов у нас нет. У них есть. Должно, должно ли государство приглядываться к этим людям действительно повнимательно? Никто как этим, но вообще к любым блогерам следит. За вот этой вот уплаты или неуплаты налогов, или же это перебор, опять закручиваем гайки. Да, как так можно, бедные люди? Да, что же вы такое делаете со всеми этими блогерами? Отстаньте от людей, отстань от людей чертово тоталитарное государство. Можете и такое сказать, если вдруг хотите в нашем эфире. Смс-портал 925-4,8-948. Телеграм говорит Москабот, звоните, 7373-948, код 495, YouTube ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит и в одно слово. Да, там идут трансляции, подписывайтесь Слушаю вас, здравствуйте
3: Добрый вечер, Дмитрий Москов ну,
2: Здравствуйте
3: Я считаю, что к надо относиться К обычным предпринимателям Ну если, как У нас по-простому, безплохая жизнь плоха Ну если лохи находятся, пусть они платят им А они пусть платят налоги Ну вот Но почему нет -то? Так оно и должно быть, я так думаю А относиться к ним надо Ну, по-нормальному
2: к любому предпринимателю. Uh -huh. Ну, знаете, обычно, вот обычно, это... обычно как говорят вот, предприниматели они говорят, что да, невозможно заниматься бизнесом, потому что как придет налоговая, так все. Вот, начинаются проверки, и весь бизнес идет по одному месту, потому что невозможно работать. А Просто если вот также.
3: взять у нас, извините, перебил, а если взять у нас ритейл, который вот, э -э накручивает там, по 500%. Да. Это нормально? Ну, то есть, они налоги платят с этих процентов? Платят.
2: Ну, как будто а, так,
3: да. Ну, вот, вот то же самое. Здесь то же самое. Здесь в воздухе люди делают деньги. Пусть платят налоги и делают эти деньги, если у них получается.
2: Понятно. Значит, все, никаких поблажек, пускай платят деньги. Олег пишет, Георгий, очень двоякая ситуация. С одной стороны, дураки и деньги должны расстаться. Это по если по жестки жестко относиться. А с другой стороны, хорошо, что стали очищать инфополе от хитрых ораторов, которые драконят э, на денежки наивных людей. Вот Принимайте, как говорится, любую сторону. А мне кажется, вообще это никакая не двоякая история. Этих людей я бы всех бы прижал. К себе. С одной стороны, они вроде как вот продажей своих этих каких-то курсов мотивационных ничего не нарушают, но с другой стороны, я бы к ним очень-очень пристально бы присмотрелся, потому что это чистой воды мошенничество продают воздух. То, что налоги они должны платить, как все остальные люди, честно, и это надо контролировать, это 100%. И тут, еще раз, я бы присмотрелся вообще, в принципе, ко всем большим блогерам, их у нас не так уж и мало, потому что я знаю, что история с налогами у блогеров, она просто исторически так у нас сложилась, у нас на заре развитие российского интернета это вообще было достаточно дикое пространство, там не было никаких законов, никто не обращал на него внимания. Ты говорил все, что хотел. Делал все, что хотел. Никто никак это не контролировал. Соответственно, и заработки никто никак не контролировал. И они привыкли многие люди еще с тех пор, что этот заработок, он как будто знаете, как будто это официальная работа. Ну, я же блогер, я же не на заводе, как они обычно любят говорить. А, соответственно, и заработок у меня, да, огромный, совсем не как на заводе. Но он такой, знаете, типа, ну, шуточный. Его не надо ни декларировать, ничего, не надо с него ничего уплачивать. Это все серенькую, в серенькую, оно не считается. А Оно не так, на самом деле. Государству давно давно надо было уже взяться за всех этих людей. Там огромное количество денег во всем в этом вводится, у них бешеное количество рекламы, я уверен, что 90% всей этой рекламы, оно, она проводится как-то в серую. А, нигде особо не декларируются никто не уплачивает все эти транзакции и налоги с них, поэтому надо давным-давно было за, за них за всех взяться и правильно, что начали вот с самых мерзких представителей блога Сферы с этих так называемых инфо-цыган, еще раз цыгане простите меня пожалуйста, что я их а, вот так вот по к вам приписал а, в, ну на нары значит на нары 900 миллионов что, дурело что ли налогов. Там, там схема, понимаете, там она разбивала доходы по нескольким компаниям, вот чтобы была пониженная какая-то ставка налогообложения, и вот эта вот э, вся мошенническая схема, собственно, рассекретилась. Так мало того, ее взяли, есть видео, где она там на Майбахе стоит на границе с Белоруссией, и говорят, что она еще следователю, который ее там взял, предлагала сразу же взятку в 5, 5 миллионов долларов, а потом немножечко повысила ставку и сказала, уже 10 миллионов долларов даю. Следователь попался э, правильный, и деньги не взял. Теперь ей еще и светит обвинение в, в, во взятничестве лицу, которое было при исполнении. «Блиновская не просто блогер, а в некотором роде артистка. Выступает, организует вечеринки для вип-клиентов и так далее. К этому, ну, и, 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 и так далее, конечно, нужно относиться по-особому, пишет Настасья. По-особому. С какой стороны?» Обласканная должна быть, то есть немножечко понежнее или, или по... еще жестче, чем ко всем остальным Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире, добрый вечер Здравствуйте
9: Добрый день
2: Добрый
9: Вы знаете, немножко поспорил насчет того, что они совершенно продают воздух Все-таки люди талантливые, а пробиться до таких вершин определенно нужно иметь
2: Еще раз, что нужно иметь, вы пропадаете, видно в туннеле стоите да, пропали. Ну, ну талантливые нужно что-то иметь. Нет, талантливые, конечно. Вообще, мошенники, которые такие деньги зарабатывают, безусловно, без таланта ты не сделаешь. Вот просто проблема в том, в чем здесь талант. Uh, так, вас же на радио контролируют за плохие слова. Вот и у них должен быть контроль, пишет Виталий. А чем эта продажа воздуха отличается, например, от по продажи песен или услуг адвоката? Uh, Также одни говорят, другие слушают и платят деньги. Ну, Во-первых, адвокат uh, в случае чего вас консультирует по юридическим вопросам. Адвокат в случае чего защищает вас в суде. Uh, Песни вы слушаете, вы получаете удовольствие от музыки. И обычно за это платят артистам деньги. Они выходят на сцену, веселят, радуют. А эти люди продают вам э, мотивацию. Вы приходите к ним на семинар, например, на какой-нибудь, он выходит, она выходит на сцену и говорит, все, что у, у тебя есть все для того, чтобы добиться успеха. Ты можешь добиться успеха, для этого тебе надо просто взять и начать добиваться этого успеха. Ты, у тебя нет предела, только, только небо, только космос твоя преграда так лети же ты, мой шарик, с желанием. Ну, вот примерно, вот все, вот и разница. Если вы хотите это представить как песню, как такое своеобразное выступление, то мне кажется, что это все-таки, ну, не стоит музыкантов сюда приписывать. Это очень сильно разные вещи. И, кстати говоря, заработки невероятным образом отличаются. Вот людей, которые таких... Это, знаете, это секта. Я как-то разбирался, вот прямо в истории с этим марафоном желаний, разбирался с тем, как это работает, по какой схеме они туда завлекают, как просят приносить им деньги там же еще знаете такая многоярусная история то есть недостаточно тебе просто один раз оплатить например билет на семинар или на какое-нибудь выступление на билете все это бухкузя пишет <смех> наш звукорежиссер Евгений Воркунов это примерно та же самая история вот ты а, попадаешь на семинар на семинаре тебе говорят, платят за это деньги, кстати говоря, не маленькие, там, как на хороший концерт сходить, тысяч пять рублей минимум, попадаешь туда, там тебе говорят, все, я сделаю так, чтобы ты поверишь в себя, то, что вы видите здесь, это только один процент из того, что мы можем на самом деле, для того, чтобы реально добиться успеха, вам надо купить наш особый курс. Нам, вам надо купить э, наш какой-нибудь наше пособие, и, ну и все, наверное. Вы покупаете курс. На курсе вам говорят, что курс, он, конечно, поможет вам добиться успеха, но чтобы вам еще больше добиться успеха, вам надо, вверх кого-нибудь сюда еще привлечь, и тогда мы вам дадим скидку на курс следующего уровня. Где вообще вы просто, вы к Дональду Трампу будете подходить и фофаны ему отвешивать по его классной прическе, потому что он будет никто по сравнению с вами. И вот так вот до бесконечности, до бесконечности вас берут в оборот и доет, доет, при этом ничего вам на самом деле не дают. А люди, которые туда идут за всем этим, ну это такие зачастую в чем-то несчастные люди, которым чего-то не хватает, где-то какую-то пустоту они заполняют в своей душе. Таким образом, это ровно та же самая аудитория, которая у сект бывает. Там, Бог Кузи, сетевой маркетинг, да, вот тоже Евгений Варкунов предлагает вариант. Да, это все одно и то же. Это Все эти схемы, они работают одинаково. Просто если в сетевом маркетинге у вас, там, я не знаю, пилюли какие-то торгуются, или еще что-то, хоть какой-то товар, здесь вам вообще, здесь вообще нет никакого товара. Только ваши мечты, в прямом смысле, желания и мечты. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, Анна. Рад вас здравствуйте. слышать.
7: Здравствуйте. Георгий Вячеславович, там, нет?
2: Тут, тут.
7: Привет ему большой.
2: Он вам тоже передает поклон.
7: Спасибо. Георгий Романович, во-первых, мне действительно очень обидно за цыган. Вот у Ну нас... да,
2: да, есть такое.
7: Правда, живет в доме, в котором вырос мой муж. Он находится рядом с театром Роман.
2: Uh -huh. Там
7: очень много живет цыган из театра Роман, актеров. И Им всегда очень обидно, когда вот говорят именно так о цыганах. Поэтому, товарищи радиослушатели, господа и дамы, давайте будем поаккуратнее. Ладно? Ну, это первое. А второе, значит, прежде чем возбуждать уголовное дело, налоговая инспекция трижды предупреждает о необходимости уплаты налогов. Трижды. И только после этого выходит в прокуратуру или в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела. Может выходить и сюда, и сюда. Угу. Это первое. Второе, значит, вот эти вот 150 миллионов рублей упрощенка, да, конечно, это вот упрощенка, она есть упрощенка, и так, конечно, можно скрывать доходы и как-то корректировать налоги. Но, в принципе, доказать это, если хороший следователь, если хороший эксперт, то это не так сложно, по-моему. Вот как мне представляется. И третье, следить за уплатой налогов это святая обязанность государства. Тот, кто получает двадцать пять тысяч, он же платит свои тринадцать процентов. Да. Почему человек получающий миллиарды не может заплатить свой налог? Да, он у него чуть побольше. Все, что выше пяти миллионов, мы замываем базовый 15% налог. 15 процентов, простите, это не 70.
2: Да, это на самом деле, если посмотреть на сравнение с остальным миром. Спасибо, Анна, большое вам. Звонок, если посмотреть там с налогообложением в каких-то других странах. Ну, это много раз обсуждалось, в том числе, когда повышалась эта налоговая ставка. Ну, это копейки. Это чистое воды хамство то, что происходит. Еще сбежать. Пыталась на наарендованность тоже. Вот человек интересный, понимаете. Это, вот говорить о том, что нужно там, быть талантливым и так далее. Сбегала она в Белоруссию. На Майбахе то есть не на каком нибудь драндулете, который, на который бы никто внимания бы не обратил и спокойно бы пропустили просто ну проглядев ну, потому что не может там Балиновская, которая зарабатывает такие бешеные денжищи э пересекать границу на такой, на такой машине ну я не знаю там ну что нибудь попроще Volkswagen гольф возьми рено логан что нибудь такое и проезжай нет это должен был быть обязательно майбах потому что ну как то арендованный не свой левый Типа такси, но Майбах, ну как не фартануло. Понимаете, Майбах, Майбах, Майбах запалили Это тоже говорит о, в определенном смысле о, об уровне интеллектуального развития человека, который пытался бежать на самой, что не на есть, неприметной машине. В Беларуси же одни Майбах ездят, там же, вот, куда ни плюнь, там все на Майбах катаются. — Да, к успеху шла, не фартанула. Это, это реально так. Так, погодите, она предлагала 10 миллионов долларов взятку, а 900 миллионов налога — это 11 миллионов долларов. Так, может быть, ей было проще заплатить налоги, пишет Илья Сергеевич? Я думаю, что она не особо посчитать умеет. Понимаете, вот, взятка в долларах тоже о многом говорит. — вот как вы, вы, вы там сейчас, представьте себя на ее месте, вы будете сейчас платить, оплатить взятку. Я понимаю, о чем. Вот Осипов тут возбудился, говорит, так это же Беларусия, у них там все в долларах. Так это нашим предлагало в, в, в долларах. Вот в Беларуси да, все в долларах действительно до сих пор считается. А в России, ну, вот я просто даже в долларовых категориях не мыслю. Мне цену меня цену на все, что угодно. От недвижимости до часов, от машин до, я не знаю, до еды. Я не могу переводить все в доллары, я мыслю в рублях. И она почему-то вот предлагала в долларах взятку. Странная история. Но это, правда, такая информация-то, ее можно на три, на четыре делить. У нас подтверждений никаких нету, вот просто слухи оттуда доносятся. Там можно границу пешком через лес перейти, пишет Денис. да. Еще раз, я напоминаю, на Майбахе пыталась проехать. Понимаете, да? Таможенник грамотный попался, кому сейчас нужны 10 миллионов долларов, пишет стратегический инвестор. В юанях надо было брать, согласен? В юанях не та валюта. Наш погранцы на границе смотрят паспорта, она не знала, наверное, пишет XMR, может быть и не знала. Это вообще тоже странный выбор для побега. Белоруссия. Я понимаю, что она оттуда хотела куда-то. Ну, видно, ей кто-то посоветовал, не знаю, ну, поздно спохватилась. У Блиновской оборот годовой более 2 миллиардов рублей, поэтому за 5 лет набежал налогов на 920 миллионов. Это за 5 лет. За 5 лет человек ни разу не додумался заплатить налоги. Это все, что нужно знать об умственных способностях Блиновской. Не, но ну это, я уверен, что это специально абсолютно было. Еще раз, они думают, что эти деньги никто не замечает. Наши блогеры, э, многие, не все, но многие до сих пор живут в парадигме, что они в серой зоне. У них не настоящая работа и не настоящие заработки. Это как бы деньги, на них можно покупать настоящие вещи, но они же их зарабатывают за что? У них же нету контракта, трудовой книжки. Они же как сами на себя вроде работают. Ну, значит, это и неофициально. Нет трудовой книжки, нет начальника, значит, и налоги платить не надо. Они реально мыслят в таких категориях. Ну уж, э, что поделать. Драндулет с механикой, наверное. Она по механике водить не умеет, пишет Анна. Не, не все, что с механикой Драндулет, вот я так скажу Хотя порой, порой конечно, вопросики Так, что есть еще? Георгий, вы прямо с десяти в десятку Попали с мотивацией, ибо если нет внутренней мотивации, то Мотивацию надо извне брать, но она все равно не поможет. То есть такая мотивация, как от Блиновских. Быть бизнесменом – это характер. И еще 90% бизнесменов заваливаются. Тут даже Тарамп может это подтвердить. Кстати говоря, да. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Георгий, добрый отдох на линии, спасибо за это. Здравствуйте, добрый, добрый. А, Смотрите, ну, два момента. Первый, вот, все пишут, там, да, таможенник, там, дала взятку и так далее, что-то как-то. Угу. А, по всем новостным каналам, а, я обратил на это внимание, да, еще с утра, вот, ну, когда новость пришла, и сейчас, как бы, вот, перетестал специально, а, она была задержана а, на стационарном посту ДПС, то есть, либо это машина, либо что-то. А, но я, примерно, даже знает пост от километров восемьдесят
2: или 100 до границы. А мне вот по кадр, Мне как раз по кадрам показалось, что это Прям вот где-то, прям уже совсем на границе но, Знаете, но вот место, кадр, где флоры начинают Проходить но, эту границу
9: Ну вот кадра не видел, знаете, вот чисто по текстовым новостям угу. а, второй мом, а второй момент а То, что вот, вы говорите, там, там, доллары Да, на оторвана, там, считать не умеет Там что-то и все да. Ну вот смотрите, допустим, грубо говоря, у нас с вами есть такие деньги Да, у вас или у меня, там, или мы вдвоем да, заберем э, да. там, сторону белорусской границы угу. э, Значит, а, и, собственно говоря, мы знаем, что мы бежим куда-то, ну неважно, там, в Беларусь, или в Узбекистан, ли, или там в Соединенные Штаты Америки. Uh -huh. а, зачем нам там, собственно, рубли? А, естественно, что мы бежим, ну там, я не знаю, как она бежала, с самоданами или с чем-то. Да вы думаете, у на помню. лал был?
6: Таких... Ну я так думаю, я, я так думаю, что да. Да, я бы не удивился, кстати
9: говоря. Да, полицейский останавливает, там мужик, извини, кроме долларов ничего нет.
2: Да, это... Спасибо, добрый друг. вполне, кстати говоря. Знаете, да, она вообще вот... Персонаж абсурдный. Такая суть по всем ее публичным выступлениям, интервью, тому имиджу, который она вот выстроила для самой себя. Такая она, немножечко, сиди, сынок, я сам открою, знаете, как в том анекдоте, ну вот, похоже на это, и при этом вот побег, побег в Белоруссию из России на Майбахе, когда тебя ищут, на тебя дело заведено, вполне может быть, что и деньги в сумках. Знаете, вот в этих клетчатых везла. Там доллары. По двадцаткам разменял. Да. Ничего, мужик, кроме долларов нет. Вполне может быть. Если Белоруссия на поезде ехать, то там таможни нет, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, вот видите. Она, видимо, этого не знала. Короче, я так скажу. Всех этих инфо... Инфомошенников, я их буду так называть, чтобы не обижать просто э, цыган. Всех этих инфомошенников надо, конечно, для начала заставить заплатить налоги, сразу после них взяться за всех остальных блогеров, вот у которых от миллиона рублей. Ой, миллион рублей. Вот миллиона на канале сначала. Надо за всех взяться. Там уже везде рекламный рынок раздут так, что, мама, не горю, И Я зуб даю практически у всех проблемы с налогами. Надо за них за всех взяться. За все, кто не захочет налоги платить, ну, что поделать. Вечер в хату арестант называется. Сейчас новости, потом продолжу.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать. Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36. В Москве сегодня 27 апреля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Продолжаем стоять мы в 10-бальных пробках в Москве. Кстати говоря, они, по-моему... Нет, все еще 10 баллов. Стабильность наша, все. 10 баллов, это, конечно, кошмар. Вроде как 7 баллов обещают только к 9 вечера. То есть через полтора часа. К 10 уже 5 баллов. Короче, поздравляю, вы стоите до 10. Если вы сейчас нас слушаете, вам вот примерно столько еще торчать в пробках, по-другому просто не получится. Читаю ваше сообщение, потом пойдем дальше. Что-нибудь обсудим. Вот Витальфилин ищет плюсы для автомобилистов и пишет, зато погода шепчет. А лимузин пишет, на мотоцикле все быстро. А куда вы на мотоцикле поедете, если там движение перекрыто? У вас же не вертолет все-таки, а мотоцикл. Можете быстро доехать только до конца пробки. Вот и все. До того места, где, где собственно, перекрытие. Руслан Николаевич пишет, вырвался из центра до Красногорска за полтора часа и счастлив. Лимузин пишет, что он с краю Москвы. Ну понятно, вам тоже повезло. Какой шкаф смотреть на карту Яндекса, сидеть на диване, пишет стратегический инвестор. Есть такое. Я вот, я, У меня еще, знаете, полчаса кайфа. Я вот сижу такой, думаю, <соединяющий> стоят там сейчас, а ведь мне ехать потом. Виталий Филипп пишет, это вот по поводу инфообманщиков наших. Есть, конечно, среди инфообманщиков, я заменяю, вот, в словосочетании инфо -цыган, <соединяющий> не все время на инфообманщики теперь. Просто мега-мозги, вершины эволюции. Был такой Артем Маслов, такой же инфообманщик, с успешным бизнесом, компаниями в Гонконге, вечно пасся в Дубае. Что случилось? Он панто Свался в очередном видео из Дубая куча денег в местных дирхамах и положил пачку дирхам себе между пальцев ног. Местная мигрантская гбня это увидела и посадила в местную тюрьму на большой срок. Да, потому что там Uh, у них изображен на купюрах. Я помню эту историю, да. Uh, кто там? Шейх, Шейх Ну, кто-то у них там, короче, изображен был на этих купюрах, да. И сейчас он там вот... Ну, в Дубае зато, знаете, история успеха. Переехал, живу в Дубае. В принципе, там живет. Вроде как там же. Водителям нужно загадать желание проехать без пробок и запустить шарик желаний. Пишет вето на Тетрис. Кстати говоря, для того, чтобы знать, как сделать так, чтобы можно было проехать без пробок, покупайте мой личный курс Георгия Бабаяна, он называется да, «Дорога без преград». У меня в Телеграм-канале в в здании», <laughs> все подписываемся. Нет, сейчас, знаете, одна другая тема. Платный Телеграм-канал. Частный, частный. Вот, подписывайтесь, частный Телеграм-канал. Да вы хоть на бесплатный подпишитесь, если честно. Информационные лгуны пишет. «Алекс-177». Мне нравится, что все вроде как в курсе, что это информационные лгуны, но при этом откуда-то у нее почти миллиард рублей неуплаченных не налогов только. Но все в курсе, что это информационные лгуны. И вот как это, как это друг с дружкой вот эти две истории уживаются, непонятно. Виталий Филип пишет, что такой курс уже существует, его придумал Собянин, называется БКЛ. Эх, меня, меня тут обскакали, конечно. Коуч пишет, Краус Виктор, это равно служба безопасности Сбербанка. Игорь С пишет, какая разница, блогер, не блогер, зарабатываешь в России, полоти налоги, как все. Вера Шароватова пишет, она развела Олесю, супругу чиновника класса А, вот ее и схватили за мягкое место, Че за лесу. Я как, не знаю эту историю. Если это так, то спасибо Олессе за то, что ее развели, что я могу сказать. А, так, украинцы сейчас орудуют больше БПЛА, запускают их по всеразличным объектам. И откуда, как это, откуда вы вот беретесь? Вдруг какие-то странные м, сообщения? Вот обсуждаем а, всех этих инфообманщиков. И тут появляется какая-то Катенька, которая начинает писать про была украинские. Вот откуда вы беретесь? Исходя из чего вы пишете это сообщение? М, непонятно. И дальше главное сразу же про пробки и про... Про эти неуп... деньги за неуплату налогов Какая-то, по-моему, нейросетка Которую зовут Катенька Наслушает и реагирует на все, что мы здесь говорим Давайте один звонок, потом дальше пойдем Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте
1: Здравствуйте. Влад вы а вот по поводу этих коучей Я вот так вот серьезно подумал угу. Они же продавали мечту Правильно? Но это мошенники но мошенники какие? Ну, вот этих всех коклеветов, конечно, надо психоневрологический диспансер подлечить. А помните мы, а, вы не помните, в Совдепии в советское время, те же коучи, политработники, коммуняки, нам же такое же впаривали. Но это, но впаривали, знаете как, выбора не было. Выбора не было, мы принимали и шли к победе коммунизма. Ага. Вы представляете, вот это трагедия.
2: А ведь это те же коучи. Ну, понимаете... Дело в том, что те коучи-то в гражданской войне победили просто заранее, специально. Поэтому у них была возможность вам это впаривать, как вы выражаетесь. Да,
1: вот так вот. Вот, к сожалению, да. вот так. Это, вот. Это, это вот Надо всегда
2: сравнение. Вы знаете, вот, вот когда
1: э, кладешь на одну полку э мошенники эти, эти, да даже цыгане, это дети в лесу. Понимаете, вот это, вот это да. коучи, которые комиссарами были, вот эта трагедия была. Это трагедия mm. нации. А это чепуха. Это просто людей подлечите, и все в порядке будет.
2: Uh -huh. Ну, вы подождите. Знаете, сейчас коммунистическое движение, оно на ходу, на самом деле. Огромное количество людей, которые сейчас вот являются сторонниками левых идей, они в том числе и, знаете, проповедуют в интернете. И поэтому вот вы сейчас лишний раз-то на комиссаров не накидывайте, потому что они же могут вернуться. Кожаные куртки из мод не выходили никогда, понимаете? Поэтому да, аккуратнее надо. И на цыгане брешни Ленин, да-да-да, Маркс. У них там главный, это Маркс был такой самый движок. Ой, сейчас я, по-моему, коммунистов забайчу, мне написать всякие ласковые вещи. Давайте мы куда-нибудь с вами в сторонку уйдем. У нас тут э, была сегодня история, в своей правде, связанная с э, самокатами, не поверите. Мы постоянно так или иначе сталкиваемся с проблематикой самокатов. Э, но такой вот у нас город, с этим ничего не поделаешь. Современный город, где присутствует огромное количество разных видов транспорта. Кстати говоря, смотришь на карту Москвы и думаешь, что мы может быть, самокат сейчас это и не худший вариант, а, в принципе, был. И не вы голосовали, у нас было голосование, вы голосовали. Ученые МВД рассказали о росте аварийности в России. В чем главная причина увеличения числа автопроисшествий? А, выиграли водители, которые слишком много пользуются телефоном. Неожиданный победитель, кстати говоря, да? Есть вариант следующий По популярности, что молодые водители Самые худшие вообще Кто только может быть 10% начинают стареть и плохо ремонтируются машины такой вариант. 5%, что стало меньше сотрудников ГИБДД. 2% меняются привычные маршруты. Это вообще очень странный какой-то вариант. И 1% всего становится больше праворульных автомобилей. Это, видно, ну, вот у нас на Дальнем Востоке люди голосовали. В телеграм-канале «Радио говорит Москва». Как вам кажется, вот, а, есть еще 25%, я его не увидел, дороги содержат в плохом состоянии по поводу аварийности дорожного движения, а я хочу немножечко по-другому. Вот вы сейчас стоите, у вас, наверное, максимально безаварийная ситуация, все стоите в пробках, никуда не едете, а можете вот так вот немножечко по размышлять, Ну, я понимаю, что нас не только автомобилисты слушают, и к пешеходам это тоже относится. Вы же по сторонам смотрите. Вот все-таки на ваш, на ваш вкус, кто больше всего приносит неудобств на дорогах? Вы можете, люб... вот не про проблемы с дорогами сейчас варианты, там, не про, а, там, я не знаю, не что какие у нас были варианты, праворульные, автом... ну, кстати, праворульные автомобили подходят, там, не про телефоны за рулем, а вот мне интересно конкретно транспортное средство или участник, участник движения, а, есть ли у вас какая-то градация, вот вы видите на дороге, например, едет каршеринг Держитесь подальше. Может быть, коршеринг определенной конторы. Держитесь подальше. Или же «БМВ». Я бы советовал держаться подальше. Мы тут а, как раз с Осиповым ехали недавно по улице, по-моему, по Мосфильмовской улице мы ехали, прямо как раз вдоль Мосфильма, и нас обгоняет BMW M6, кабриолет. Такая, прям вот роскошная тачка, оранжевая, все, у нее нет номеров, просто снятое. Он едет как хочет, навстречу выезжает. В общем, лютует, при этом все равно стоит с нами на одном светофоре. То есть он лютовать лютует, но в итоге мы все равно его догоняем. И мы замечаем, что у него горят поворотники, где должны быть у этой машины, поворотники стопами. Появляется версия, что это, наверное, американка. Но, как вы понимаете, так как это была BMW M6, причем еще лютая, без номеров, шансов проверить, поворотники это или нет, у нас нам не предоставился. Он их, естественно, никогда не включает. У него там, скорее всего, даже ручка вырвана, отвечающая за поворотники. Поэтому вот BMW-шники, каршеринги, там, я не знаю, женщины за рулем или еще что-то, все эти варианты подходят. Вопрос вам, кто самый опасный на дороге? А, вариант от Евгения Варкулова был люди, пешеходы, самые опасные. Значит, а я все, ну, слушай, ну да, у да, люди в общем, пешеходы, короче, это вы во всем виноваты Это, по моей версии, это Евгений Варкунов сказал, вот его увидите, плюните в лабаш, если будет мимо вас проезжать Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
10: Вечер добрый, зовут Сергеем, я так называемый профессиональный водитель ага. Мотаюсь по Москве 24 на 7 по Московской области Да Значит, что бы я хотел заметить вот э, ту градацию, которую вы... Да, и счастливый обладатель BMW, но, да, абсолютно спокойный, потому что мне за 50, абсолютно спокойный, трезвомыслящий и тому подобное. Поэтому вот эти вот, ну, без обид, косяки на владельцев BMW, они, честно говоря...
2: Раздражают стереотипы, придираются к
10: Стереотипы, да. И что я вижу по Москве? Вот владельцы люксовых автомобилей, да. Как, как это ни странно, они ведут себя достаточно спокойно.
6: Uh -huh.
10: Никаких э, резких перестроений, никаких там тому подобное, да, этого нет. Э, и вот ту градацию, которую вы предложили, вы знаете, она практически, ее практически нет. То есть. Э, Uh, То кашеринг. есть это
2: индивидуальная история. Вот порой кашелинг, порой такси, порой BMW, порой да, там что порой другое.
10: Да, это там как-то там раз-два в неделю. Но uh -huh. вот что в последнее время начало, начало или начало начало или начало напрягать э -э, доставщики на этих на электро вот этих велосипедах, oh, да. вот, не только на электро, на обычных велосипедах я просто в последний день еле успевал затормозить, которые выскакивают. Uh -huh. Ну вы сами знаете. Между рядами раз да. и он пошел направо по, по пешеходному переходу. Проблема в том, что он маленький, его практически не видно, да, по зеркалам. Раз он и вылетел. Вот это вот эта проблема. А вот да. остальных проблем как таковых они единичные. Раз в сто лет.
2: Здесь согласен с вами, спасибо, вот эти вот доставщики на китайских этих турбоэлектрических велосипедах, это, это просто жуть, особенно зимой, они на них зимой катаются, и они вообще не тормозят, все время падают прям тебе под колеса, это жуть. Я бы выделил... В первую очередь я бы выделил, вот даже, знаете, не самокатчиков. Наверное, в этом году я просто пока мне еще не попадались. Может, пока все не встали на самокаты. Может, как-то эту всю историю действительно исправили, скорость им сбавили и так далее. Самокатчики как-то по вразумительней, что ли, стали. Не попадаются под ноги так часто, как было раньше. Потому что я помню, один раз я еду по Кутузовскому, 80 с лишним. Он меня обгоняет на самокате. Причем в, лев в левом ряду я ехал, и вот он меня рядом прямо обогнал. Это такой себе да, вид транспорта был. Но сейчас как-то вот не вижу. На мой вкус, конечно, в первую очередь это, это женщины. Простите, пожалуйста, меня женщины. В первую очередь это женщины. Вот если я могу практически всегда, если я вижу, что неуверенный водитель за рулем, и ну, просто потому, как она едет, это женщина. Не каждая женщина плохо водит. Но практически каждый плохой водитель это женщина. Я не знаю, как это было. Вот, Но ну просто так оно, так оно бывает. Иногда садятся за руль, как будто не понимая вообще, в принципе, как это работает. Ну, это на пе первое. Второе, это. Еще раз, не каждая женщина плохо водит. Я уверен, что вот ты, женщина, которая сейчас захотела на меня обидеться, ты водишь великолепно. Как в караоке, знаете, выводите великолепно, 100 баллов. А... Второй вариант, это, наверное, каршеринг, третий, это такси. Ну, вот банальщина, но, тем не менее, это так. Доставщики, да, бывают лютыми, но, мне кажется, они уже просто победители по жизни, в эту градацию не входят, потому что они всегда на первом месте, это гран-при. Так, Дмитрий пишет, таксисты и недобренды, типа Тигуан... Не, не до туарек и прочее. То есть машина вроде хорошая, но недостаточно хорошая. С, средней ценовой категории. То есть не, нет, ну это странно, не, мне кажется, по-разному бывает. что на Тигуан-то вдруг вы накинулись. Дети маленькие, на самокате стрёмные, ёрзают, как мухи по стеклу. Они у вас по стеклу уже ерзают, на самокате. Это поздно спохватились, называется. То до мамы доедет, то отъезжает, мама орёт. Они падают, руки все в крови, страх. А ну вы как пешеход, видимо, рассуждаете. Я надеюсь, что они все таки по дорожному полотну не передвигаются. Работаю в страховой компании. Самые аварийные товарищи — это двухлетки, два года стажа. И пожилые водители, 60+. А Бмвшников вообще в Сибирь надо сослать. Там она не заводится, в Сибири, в этом проблема. Там, наверное, не заведется зимой, знаете. Не надо нас туда, пожалуйста. Слушаю вас, здравствуйте. В Сибири на Тойот пересаживаться. Слушаю вас, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Алексей Москва. Вы знаете, я вот как бывший инспектор в 30 ну, в смысле, отработал 30 лет, могу вам сказать: вот я еще и постоянно езжу сейчас к городу своей машине. С женщиной, я где-то с вами согласен, но тут психология управление транспортным средством. Женщина едет из пункта А в пункт Б. Да. Четко, старается четко выполнять правила дорожного движения. Если 60, она не будет ехать 75, около 80, и мы едем, психуем, для да что что-то полетешь, ели еле Да. Она будет ехать 60, 40, она будет ехать 40, а то и 35. А, скорее 35. Понимаете? И, да, мы мальчишки, мы мальчишки, выезжая на дорогу, знаете, у вас машины, у нас большие игрушки. <связать> Мы еще между собой как бы там кто, кто круче, давай посмотрим, понимаете? БМВшники, ну, ну, БМВ это одна из самых Моих первых машин была, ну не первых, вернее, первые Жигули, конечно. Вот. Ну иномарка, я имею в виду, да, это машина, которая супер управляется, очень хорошо разгоняется, хорошо тормозит. Тут опять зависит от психологии человека. Я вот уже с годами как могу это так сказать обсужд, ну, реально это вижу характер человека проявляется в управлении транспортным средством очень часто на проезжей части. Понятно. Какой, это, он по, жизни, какой это, он по жизни, какой по жизни такой он он за рулем.
2: Да. это правда. Понимаете, Каршеринг,
11: кар мне жалко просто напросто владелец Каршеринг, потому что я вижу часто очень люди берут машину, это не его, не жалко попал в яму, я лечу мне по барабану все. Понимаете? Да, получается
2: как-то в вот счёт... особенность, она умножается на ноль, да, то, что характер проявляется Да, 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 каршеринг... да то есть своё, не свое, не свое, да. не жалко, до лампады диск
11: погнул, поставил, там дистографировал, не видно будет что-то, шаровая оторвется не у меня и слава богу, понимаете? Вот. То есть отношение такое к по большому счету, ну, потребительское, хамское, я бы сказал вот порвал колесо, там грыжи вылезет, ну опять же не у меня, правильно? Ну логично, логично. Конечно, конечно. Ну да.
2: Тут в логике, конечно, не откажешь. Спасибо. Забыл я, вот я увидел сейчас лимузины и забыл добавить в свой список. Наверное, кого-нибудь надо отсюда выписать. Давайте, Лан, женщину из уважения к дамам, выпишем из этого списка и добавим мотоциклистов. Я буду проклят сегодня. Меня сегодня Мотоциклисты, вот они. Порой главные сволочи на дорогах. Не все мотоциклисты сволочи. Но среди вас такое... Я бы на вашем месте, товарищ мотоциклисты, если честно, догонял бы и бил бы своих же просто за то, что они погонят, погонят вам имидж. Вот как только появляется Открывается сезон, начинается Кошмар и жуть Обгоняют, летают По встречке, не по встречке, на этих спортбайках Ездят как хотят Мне один раз такая сволочь зеркало сломала И уехала от меня, убежала Мотоциклисты, вот тоже ужас, конечно Давайте, чтобы честно было У нас всего две минуты остается Но давайте дадим мотоциклистам высказаться Лимузин, я вас слушаю
5: Да, здравствуйте, друзья Ну, наверное, присоединюсь к вашему мнению Потому что среди мотоциклистов, в общем, есть разные люди. И первогодки, второгодки, которые сели на мощный байк, да, они себя ведут кое-как. И мы им, своим, объясняем, что ребята, ну, так делать не надо. Особенно, когда ты едешь, так сказать, в куче, ты опасен для своих же.
6: Потому что
5: автомобилисты будут злые, но ну, это понятно. А люди уже прикатанные, они, как правило, знают внутренние правила передвижения по Москве да? Вообще в советские времена я слышал, что групповое передвижение мотоциклов по Москве было вообще как запрещено То ли это было запрещено официально, то ли неофициально, не знаю Но, как говорится, больше трех не собираться Это было там конец 80-х а, Знаете, вообще очень многое зависит от культуры то есть машина или мотоцикл сам по себе, он же управляется определенным человеком, который имеет свой менталитет, который воспитан в определенных, так сказать, условиях. Поэтому на чем он едет, сейчас он с BMW пересел на самокат, с на велосипед, с велосипеда на скейтборд и так далее, он на всем, на этом будет с ума сходить, если он сумасшедший.
2: Вот. Это правда, но знаете, скорее всего, если, спасибо, лимузин, если он сумасшедший, он, наверное, не сядет в э, Вольво. Вот как-то мне так представляется. То есть, знаете, иногда по марке, не всегда, это вот очень редко, но иногда такое бывает. То есть, вот псих в Навольва это сильно... Uh, менее частая история, чем псих на, на какой-нибудь, ну, на, на BMW, там, не знаю, на Honda, на что-то типа того. сейчас обижу, конечно, всех-всех-всех. КСМР -всех -всех. пишет, первогодки на мотоциклистах часто еще и последние годки бывают. Вот так вот, немножечко жестко мы, судя по всему, уже заканчиваем этот эфир, да? У нас же 56 минут. Да, это была программа Отбой. Услышимся с вами завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика Киноафиша. Всем счастливо.